0: Salut chers passionnés, bienvenue sur la chaîne Maximise ton potentiel. Dans cette spéciale, bonus concentration, Joy va te parler de comment garder sa concentration durant toute une spéciale, comment expulser le colocataire envahissant qui habite parfois dans notre tête. Tu trouveras dans cette spéciale des passages d'interview de Camélia Liparotti, pilote officiel Yamaha sur SSV en rallye raid. Elle nous partage trois de ses expériences sur le rallye du Dakar 2022 en Arabie Saoudite. Joy et Constance partent en rallye. Durant une longue liaison, Joy propose à Constance d'écouter une interview de Camélia. Constance, oh oui, avec plaisir, Camélia est l'une des rares femmes à avoir une longue carrière en rallye raid, une femme de courage à fort mental et grande volonté. Joy, alors écoutons le partage de Camélia sur son expérience de garder sa concentration sur toute une spéciale du rallye du Dakar. Bonne écoute
1: J'ai fait à long terme garder la concentration pendant toute une spéciale et quand je parle d'une spéciale en rallye rail, et notamment sur le Dakar, on peut avoir des spéciales parfois de 600 km, donc ce sont 600 km pour ceux qui ne connaissent pas la discipline. On n'est pas sur l'autoroute avec la la musique et la clim. Nous sommes au milieu du désert, dans des pays inconnus. Parfois, on ne parle pas la langue. Mentalement, c'est très euh, éprouvant, en plus du côté physique. Et le coaching aide à te détacher en quelque sorte de plein de choses qui polluent ton cerveau et qui deviennent presque des ennemis. Tu te fais peur tout seul parce que tu as peur d'avoir peur, en quelque sorte. Tu vois, tu pars dans le désert et et tu te dis, « Mais si je casse, si je roule la nuit, je vais être la seule, je vais avoir peur. » Donc, c'est dingue. On a peur d'avoir peur. Et quand tu as un mental qui est un peu entraîné, je ne dis pas qu'il faut être inconscient. hein. Il faut avoir peur, mais de la bonne peur, en quelque sorte. De faire une sélection. Donc si j'ai une crevaison, même si je roule de nuit, je sais que de toute façon, il y a quand même une organisation derrière, j'ai un hélicoptère, donc tu te tranquillises, tu te donnes des réponses presque tout seul pour que le mental se calme et que tu te concentres sur le moment présent. Donc c'est ça vraiment qui m'a aidé dans ton coaching.
0: Comme Camélia l'a expliqué, tu peux choisir d'être présent, entièrement focalisé ou choisir d'être partiellement là ou pas là du tout, mentalement. Constance, prends mon carnet de bord dans ma mallette du performer, s'il te plaît. Tu trouveras le marque-page sur mes notes où Victoire explique le flow. Veux-tu nous le lire, s'il te plaît? Constance, oui, avec plaisir. Suivre le flow et être dans la zone peut aider à atteindre régulièrement des performances optimales. Le flow, en anglais, est défini comme un état mental grâce auquel un individu transcende la pensée consciente et parvient à une sphère plus élevée de concentration, avec calme et confiance. C'est dénué d'efforts. Cet état de flot empêche toute pression ou distraction interne ou externe d'entrer dans l'esprit et de compromettre les performances. Damon Burton et Thomas Redek écrivent dans Sports Psychology for Coach. Les athlètes qui peuvent atteindre, maintenir et regagner le flot sont forts mentalement. Précisons que cet état est primordial pour atteindre l'excellence personnelle. Être dans le flot n'est pas utile que pour les athlètes, il l'est pour tous. Tout le monde a contacté à un moment ou à un autre cet état de connexion, que ce soit lorsque nous skions, montons à cheval ou encore écrivons, dansons, cuisinons. Cela nous aide à nous plonger profondément dans tout ce que nous faisons. Selon les spécialistes, ce serait la clé d'une vie heureuse. Tu comprends, Constance, pourquoi je l'ai noté dans mon carnet de bord C'est tellement beau. Oh oui, c'est captivant. Camélia nous explique par la suite comment retrouver la concentration quand les pensées polluent et fatiguent, avec entre autres l'histoire des poissons et de la grillade. Constance, les poissons et la grillade Quel rapport Je suis curieuse d'entendre cette histoire.
1: Une anecdote, je vais te donner un exemple. Euh, j'ai, une, euh, j'ai roulé dans les dunes, j'ai doublé plein d'autres véhicules, parce que dans les dunes, c'est là où je me sens plus euh, à l'aise, plus forte, plus rapide. Et puis j'arrive dans les cailloux et je crève. Donc je m'arrête, s'arrête avec le copilote, on change la roue. Donc tu as plein de, d'autres véhicules qui te redoublent, que tu viens de lutter pour les doubler, et puis euh, style, oh, j'ai fait tout ça pour rien, et puis euh, tu vois, j'ai, j'ai perdu ma concentration à un moment où j'ai crevé. Et puis, je monte dans la voiture et je continue à penser à tout le temps que j'ai perdu. Et du coup, je roule mal en continuant à penser. Mais tu vois, si je crevais pas, je n'aurais pas perdu 5 minutes, 10 minutes. Donc, j'aurais pu faire une position ou deux positions au-dessus et tout ça. Donc, je me pollue toute seule. Et puis, j'entends Eugénie dans ma tête qui me dit « Non, mais <rire> c'est ça, <bon>. c'est derrière. <rire> c'est fini. Tu ne peux plus penser. Tu vois ce qui s'est passé il y a 50 km ou hier ?» Et puis, s'il si pleuvait avec des poissons, euh, j'aurais pu faire une grillade. Non, c'est, c'est, c'est derrière, c'est derrière. Tu ne peux, tu peux plus penser à ça. Tu penses, et j'essaie toujours de me concentrer sur le moment et sur ce qui va arriver. Et ça me polluait la tête parce que cela fatigue le cerveau. Et du coup, quand tu es fatigué, pas, pas nécessairement physiquement, mais mentalement, tu perds la concentration et tu perds la fluidité. Voilà, les, les courts termes et long termes de, de mon expérience.
0: Le focus Oui. Le focus sur ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Chouette le partage de Camélia, dit Constance, exaltée. Joy, si Victoire était là, elle parlerait de dialogue interne, de l'histoire négative que l'on se raconte parfois, qui nous sort de notre concentration et aussi nous fatigue, et de temps en temps nous pousse à l'erreur. Au cours des prochaines spéciales de concentration, on reviendra sur le fait d'oublier ses plaintes et de se concentrer vers le positif. Ainsi ainsi que de lâcher ce qui manque et axer le focus sur ce qui est disponible, possible au moment présent. Joy attend la suite. Dans le prochain partage, elle raconte comment elle a su garder le cerveau sur la piste lors de son expérience du prologue du Dakar 2022. Le lendemain, où elle a totalement perdu son camion d'assistance. Son tableau de bord interne était dans le rouge. L'état de frustration et d'incompréhension était élevé, suite au fait que son camion d'assistance a pris feu, avant même le départ de l'un des rallyes les plus difficiles au monde. Imagine, après toute une année de préparation, la violence du choc et l'état émotionnel que la pilote a subi après un tel événement. Camélia prend le départ avec une détermination sans faille, comme nous d'ailleurs, n'est-ce pas Constance Elle nous raconte comment elle a dépassé la grosse tuile en faisant les bons choix, Comment elle a changé le film dans sa tête avec des pensées positives pour retrouver la motivation et garder le cerveau sur la piste Constance, oh, allez, go pour l'écoute de ce témoignage. Cette expérience aussi, tu me racontais au Dakar cette année, où malheureusement, euh, tu as perdu euh, la veille de la première spéciale du prologue euh, « Ton camion d'assistance ». Tu es avec très peu euh, d'habits, hein, juste pour faire la journée. Tu nous raconterais un petit peu comment tu as géré ça mentalement. Oui, c'est vrai, ça c'est, tu vois, c'est une expérience
1: très récente, il y a un mois, c'est le 31 décembre 2021, où c'est vrai, oui, mon camion d'assistance, qui en partie était mon camping-car, donc j'avais tout, tout mon confort, tous mes vêtements, tout, tout l'équipement de rallye aussi, a, a pris feu complètement. Donc, je suis restée sans rien la veille du départ du Dakar. Donc, il me restait juste… Euh, moi, j'étais pas dans le camion. C'était mon assistant euh, et mon chauffeur. Et moi, j'ai eu un appel à minuit du 31 euh, où on m'a annoncé que le camion était complètement carbonisé. Pour, je sais pas quelle raison, mais carbonisé. Et du coup, j'ai pas dormi toute la nuit alors que le lendemain, on avait 850 km à faire et un prologue. Et j'avais sur le fauteuil dans ma chambre d'hôtel le casque, la combinaison de rallye les chaussures, les gants, enfin le underwear et tout pour la, la journée de course de, du lendemain. Tout en sachant que j'avais plus de passeport, plus d'argent, plus de carte de crédit, plus d'ordi, plus de rien. Et pas de place pour dormir, pas de douche, pas, parce que tout ça, c'était, euh, c'était dans mon camion. Et bien, je n'ai pas été très forte cette nuit-là. J'ai, pleuré, j'ai beaucoup pleuré, je n'ai pas dormi. J'ai eu des personnes de mon team qui m'ont quand même soutenu et essayé de, de m'aider dans le sens où on a, on a discuté, on a pris une décision ensemble de quand même pas abandonner, au moins pas dans la ville où on était parce que comme... J'avais plus de passeport. Tu ne peux pas allouer une voiture, tu ne peux pas aller à l'hôtel, tu ne peux pas prendre l'avion sans passeport, tu ne peux rien faire. Ça ne sert à rien de rester là-bas et commencer toute seule à résoudre les problèmes. J'ai décidé de continuer le Dakar. Au moins, le premier jour, j'ai dit je continue avec la caravane Dakar. Sur le Dakar, je n'ai pas besoin de présenter mon passeport pour aller au bivouac. Tout le monde me connaît. Et j'ai en quelque sorte renvoyer les, les pensées négatives et, et mon désespoir presque pour le lendemain. Mais je n'ai pas dormi. Je suis partie le 1er janvier, un peu en état de choc, de détachement. Je ne sais pas exactement comment, comme si je n'étais pas là. J'ai fait le colloque, qui était une courte distance, et sous le choc, c'est vrai que je ne me rappelais plus rien. Les journalistes m'ont demandé mes impressions du prologue, si c'était plus de, de la dune, plus du caillou, plus du fèche-fèche. Même aujourd'hui, je n'ai aucun souvenir. Donc, il y, a, il y a plein de choses qui se passent dans notre tête qu'on ne connaît pas, même nous-mêmes. Mais, mais, mais on se découvre. Et le fait que toi, tu vas chercher des choses dans notre mental et dans notre partie inconnue du cerveau, tu vois, on découvre des choses on, est, on découvre des possibilités qu'on a de dépasser des moments durs. Bon, mon, mon assistant n'était pas blessé, le chauffeur, enfin personne n'était blessé, mais j'y pense, s'il si brûlait dedans et tout ça, tu te on se fait des films toujours. Donc, encore une fois, j'ai dit, bon, c'est passé, maintenant il faut regarder au présent. Donc, malgré le fait que je ne me rappelais rien, j'étais motivée le soir du 1er janvier, je savais que j'allais continuer ce Dakar. Mais en me trouvant comme une échappatoire, comme quelque chose de... Un deuxième mois, la sportive, la pilote, je décide de faire cela et je pense à la course. Et le soir... Tout me tombait dessus parce que je, je descendais de la voiture et je ne savais pas où aller dormir. j'avais pas de temps, donc j'ai eu quand même des, des pilotes femmes, de, d'autres pilotes qui m'ont aidé, ils m'ont donné des t-shirts, des, des, des blousons, des choses. C'était vraiment, c'était vraiment gentil, mais tu te sens vulnérable, mmh. faible. Donc, il faut trouver quelque part la force de te détacher de tout ça. Tu te dis, bah ok, euh, je vais me... Je vais dormir dans la tente ou sur un matelas par terre. Bon, c'est pas pour la vie. Et je vais essayer de faire une belle course. Je me trouvais des compensations comme ça, tu vois. Je, je, je vais essayer de bien rouler pour être un petit peu heureuse et compenser avec le fait que le soir, j'avais rien.
0: Est-ce qu'on pourrait dire qu'en spécial, tu avais ton 100% de ton plein pouvoir personnel, la vraie pilote, à 100%
1: Oui, à 100%. Je me faisais presque peur quelques fois car je jamais vécu cela avant et je ne connaissais pas ce, ce côté de moi, de pouvoir arriver à la spéciale sans paniquer. J'étais devenue très froide en quelque sorte. Il y avait des émotions Oui, il y avait mon véhicule, mon copilote et moi. Souvent, avant la spécial, on est tous un peu excités, on tremble, le cœur à 2000. Là, j'étais pour
0: faire la course. 100% le cerveau axé sur la course, la spéciale.
1: Oui. Donc je pensais, euh, ok, bon, c'est fait. Maintenant, on fait avec et on continue. Mais je me suis jamais énervée. Cette expérience, elle t'a apporté euh, un, un plus en gestion émotionnelle aussi Oui, mais provoquée par un, comme, comme un électrochoc, non Oui. Et j'ai pensé pas tous les jours, mais j'ai pensé euh, souvent à ce qu'on a fait ensemble par rapport à la concentration, comment garder la concentration. Super important.
0: Eh oui, surtout en rallye raid. On va dans beaucoup de sports et dans la vie de tous les jours aussi, quand on a un projet.
1: Essayez d'aller à une séance de coaching. Ça va peut-être vous faire peur, mais ça va peut-être vous ouvrir des choses, des, des connaissances de vous-même et ça peut nous donner de la force. Des séances de coaching, c'est pas juste parce que c'est fashion, c'est vraiment de se connaître un peu mieux nous-mêmes. Et qu'une envie, ah, ah. c'est de revenir dans les séances. Ah, bah tu es la bienvenue, <rire> avec grand plaisir. C'est sûr. Mmh. Ça donne vraiment envie. Tu vois, maintenant que je reprends un petit peu les bonnes habitudes, ça donne envie de. Moi, je suis une, per... une personne très curieuse de nature. Et maintenant, je suis curieuse de savoir euh, d'aller plus loin.
0: Voilà le dernier sympathique témoignage de Camélia. Elle savait très bien ce qui était important à ce moment-là. As-tu vu comme elle a repris la pleine maîtrise de ses pensées pour les axer sur la piste et rien d'autre En plus, elle a découvert ses clés de préparation mentale en 2016 et c'est toujours là. C'est génial. Ça veut dire qu'une fois acquis, c'est définitif. Constance. Je suis admirative. Après un tel événement déstabilisateur, elle a su garder la tête froide et a réussi à réaliser sa spéciale avec succès, ainsi que tout le rallye du Dakar, en réalisant une belle place au classement général SSV. Moi, je te dis chapeau bain, Joy. Comme disait Ayrton Senna, je crois que l'on apprend et que l'on progresse sans arrêt. Nous sommes sans cesse mis à l'épreuve. Le conseil de Joy. Là où tu regardes, tu vas. Comprends-tu, Constance pourquoi j'adore cette expression Elle fonctionne en toute situation. Oh que oui, Camélia nous l'a démontré. Focaliser en toute situation sur le point où on veut aller nous amènera vers ce point. Voilà, dans cette spéciale et grâce au témoignage d'expérience de Camélia Liparotti, Joy et Constance ont abordé l'importance du discours intérieur instructif, positif et motivant. Oubliez nos plaintes et se concentrer sur le positif le fait de se concentrer sur là où on veut aller, nos actions en découlent inconsciemment. Constance, si j'ai bien compris, en parvenant à réguler nos pensées, nous améliorons notre comportement vers notre objectif Joy, oui, c'est ce que j'ai appris aussi. Je suis en mode pratique depuis. Victoire demanderait, tes pensées t'élèvent-elles Ou sont-elles constamment en train de te tirer vers le bas, avec un incessant monologue fait de peur, de doute, de sentiment de rabaissement avec Victoire, est prévu dans une prochaine spéciale concentration de pratiquer le discours intérieur dans ses différentes façons. Le discours intérieur instructif comme garder ton dos droit, penser à respirer, utiliser sa force corporelle pour aider à améliorer les techniques ou les compétences spécifiques. Le discours intérieur motivant comme tu sais que tu peux le faire, passer à fond à cet endroit, ce qui aide à réaliser des tâches basées sur l'endurance et la force. Les grands sportifs, à travers tous les challenges qu'ils rencontrent, sont capables d'exercer un véritable contrôle sur leur façon de s'adresser à eux-mêmes. Et ils réussissent à expulser le colocataire envahissant, vivant dans leur tête, qui leur dit qu'ils n'y arriveront pas. Joy voyagera dans bien d'autres spéciales sur le sujet, ce qui interfère dans le fait d'être à 100% de sa concentration. En attendant la prochaine spéciale, « Concentration », Joy te propose de te poser ces trois questions dans les situations de mise à l'épreuve. Qu'est-ce qui est important maintenant Qu'est-ce qui est bien maintenant Quelle action ferait que je serai encore mieux après Voilà, je suis curieuse de savoir ce qui t'a le plus parlé dans cette spéciale et aussi de connaître ce qui te sort de ta concentration, si tu souhaites le partager bien sûr. Et si tu as envie d'en savoir plus ou de proposer un sujet, raconter une anecdote, tu trouveras plus d'informations sous le lien ci-dessous. C'est avec plaisir que je répondrai sur une prochaine spéciale podcast ou peut-être lors d'un débriefing en live. Alors, à tout de suite pour suivre les aventures de Joy, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, pour la nouvelle spéciale, quand tu veux, c'est en ligne. Merci pour ton écoute et surtout, surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. A bientôt sur la chaîne Maximise ton potentiel et bonne pratique